Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos. 6 de junio, 6 de junio del 2022, año de Mundial. Puma, para usted, ¿quién fue la figura del fin de semana? Uy, de todo el fin de semana, a ver, no, no tengo duda, Kenneth, Rafael Nadal. Yo, yo sabía que usted es un tipo muy analítico y que me iba a decir, a, a ver, cualquiera que siga el mundo del deporte, me, me imagino, claro, cada cual tiene su manera de ver las cosas y se respetan opiniones y conclusiones, ¿no? Sí. Pero lejos, lejos, por encima del fútbol, de la final de la NBA, del béisbol de grandes ligas, de la NHL... De lo que usted quiera y mande. Rafa Nadal. ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente, sí. este muchacho, estamos en presencia de un extraterrestre. Y se lo pregunto y se lo digo porque vale la pena, ahora que ya tenemos el café listo, ahora que ya le estoy sirviendo su taza de café, a usted, Échemela. a Dani, disfrute. A Dani no. A Dani también le echamos. Bueno, ok, está bien. Eh a Tomás Colombo, al gran Arlan Rodríguez, vale la pena que hoy destaquemos en la hora del café, momento en el que declaramos que el día será maravilloso, que el lunes es el día más bonito de la semana, que hoy pase, vea, si usted tiene problemas con su jefe, sáquele la lengua. Sáquele la lengua. Ya, ya está ahí. Pero si no los está viendo, si no los está viendo, Kenneth. Ah, bueno, y si ustedes se mete con su jefe y lo echan del trabajo, llame al Puma, que el Puma lo ayuda a buscar oh, trabajo. Oh, 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 <ríe> Daniel Reyes. Señores, declaremos que va a ser un día espectacular. Independientemente de lo que nos pase, salgamos a jugar el partido. Vamos con todo. ¿Está toradita? Vamos con todo. Sí, escuché, escuché a la vamos productora. Vamos que vamos. Uy, no, 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 aquí. Aquí, aquí ella... Aquí la, la productora le va a sacar la lengua al jefe. Ah, a Godino. Covino, a Larry Covino. Uh, Señores, Rafa Nadal, la figura del fin de semana y con ese positivismo que nos impregna el señor Nadal con la victoria en el Roland Garros, decimocuarto título. Démosle la bienvenida al nuevo día y declaremos que será espectacular en la hora del café. Cada mañana. Salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos cereal y unos bananos y mientras platicamos tomamos un café.
Ahora se me sube, la traigo por las nubes Y el médico receta una tacita de té Por la mañana me dio té de manzana Y colita de iguana de lima y de ginseng Té de granada, té de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomando té Oye, por cierto, hoy lunes, si es mi día favorito, voy a bailar de lo bonito y de lo, de, de lo lindo esta noche. ¿Sabes a quién voy a ver en Rotterdam? ¿A quién va a ver en Rotterdam? Mark Anthony. Ah, no me diga más. Eh, ¿Va sí, con sí, Irene? Eh, no, no, voy, voy con una serie de amigos mexicanos. Voy con una serie de amigos mexicanos. Sí, ah, sí, bueno, sí. disfrute con sus amigos, <ríe> amigos bailando al son de Marc Anthony. También se vale, claro, como debe no, ser. Bueno, oye, Kenneth, es que ellos también son fanáticos de Marc Anthony, así es como que Marc Anthony, Anthony. Mar Mar Anthony es Marc Anthony, lo demás es Loma. Es correcto, es correcto. Definitivamente. Es correcto. Dice, hablan que sí, que él conoce los amigos, que él también tiene amigos que van con él a conciertos. Claro, por favor. Por no, favor. y sabes cómo son cotizados los que bailan en este país, Kenneth. ¿Sabes eso? ¿Sabes un, día, un, un locutor muy querido que ya está retirado, Pedro Vizcaíno, en Caracol, Miami. Un día un muchacho que trabaja allá fue y le dijo, vea, don Pedro, le presento a mi prima. Y bueno, le dijo... Gracias, mijo. Yo a su edad también tenía varias primas. No. Oh, 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 oh. Ay, ay, ay. Pero, pero, pero. Primos me sobraban, querido. 170 días para el debut de México. Uy. Muy amable arquitecto. 196 para la final. 1471 días para. Los que lo ven por televisión y sueñan con jugar el Mundial 2026. Uh -huh. Ahí está, los datos del arquitecto. Antes de los mensajes, arroba barracudo, arroba Kenneth-Garay. Sí, señor, claro que sí. Hombre, una foto suya con Marc Anthony, me están mandando aquí, muy bonita. Ahora, muy bien. Ahora, ahora la veo, ahora la veo. Ahora muy la bonita. Veo. Aquí está. Es que... <risa> Es que no la puedo ver porque estoy en otra, pero ahorita veo la fotografía. Ahorita veo la fotografía. Muy bien, me alegra mucho. Yo sé que usted ha disfrutado mucho los conciertos de Marc Anthony, el otro era marido de Jennifer López. ¿no? Oh, sí, 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 sí. sí. Y, y Jennifer López, 52 años, Kenneth, y, y se ve, Dios mío santo. Dios mío no, no, santo. No, 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 Dios mío santo. No, no, no. Aquí está Rafa Nadal, figura del fin de semana. Rafa Nadal, 14 títulos del Roland Garros. De felicidad casi más que, que cualquier otra, ¿no? Al final sé, sé todo lo que, lo que se ha hecho para intentar darme una posibilidad aquí, se ha hecho y al final se ha conseguido, con lo cual eh, increíblemente feliz. Eh, creo que voy a quedar una explicación hoy, porque al final hace tres semanas me vieron salir cojo de, de Roma y al final no, no hay que engañar a nadie, ¿no? Hay que, hay que, hay que tener las cosas claras y dar una explicación adecuada a las cosas que ocurren, ¿no? Pero en ningún caso eh, lo que... 
lo que se habla pues eclipsa lo que ha sido un momento inolvidable eh, creo que también uf, eh, llegar a 14 aquí pues eh, no sé si, si lo he hecho yo supongo que alguien lo podrá hacer pero soy consciente que las marcas son muy muy complicadas y, y se tienen que unir muchos factores o sea que increíblemente feliz y, y disfrutando el momento Has explicado perfectamente cómo es el proceso de, de, de dormir el pie. Eh, has dicho, ¿habéis ido al dentista? Todos, ¿no? Pues como cuando duerme una muela. Lo que pasa es que yo, eh, jugar con el pie dormido, ¿cómo se controla? Es decir, o sea, ¿cómo sabes que el apoyo es bueno, que, que la frenada es buena, que, que el pie está donde tiene que estar? Bueno, se controla un poco menos, pero hay que tener una cosa clara, ¿no? Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, con lo cual eh, a nivel de, de, de control del pie lo tienes. Eh, prácticamente completo, no del todo, pero pero bueno, al final eh, te acostumbras y yo creo que hay momentos que, que, que hay otras cosas que pasan por delante y, y la cabeza pues eh, te ayuda también a, a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y de lo más contento que estoy es que durante las dos semanas creo que he sido capaz de, de pensar en tenis, ¿no? Y aislar eh, todos los otros problemas. De las dos semanas, ¿cuál ha sido eh, el mejor momento y cuál ha sido el momento más chungo? Bueno, el mejor momento al final es, es ahora, ¿no? Que se ha conseguido ganar, eh, que, que puedes eh, guardar en la memoria tanto de momentos inolvidables de esas dos semanas, eh, muchos momentos eh, difíciles, pero, pero que al final todos se han, se han conseguido sacar adelante, eh, cuatro rivales muy complicados desde octavos hasta, hasta hoy, y, y bueno, al final pues eh, es un título que tiene un valor para mí increíble, ¿no? O sea que solo puedo dar gracias a toda la gente que me ayude diariamente o que me ha ayudado en algún momento, ¿no? Y, y la realidad es que que es uno de estos de estas victorias que es eh, bueno me voy a me voy a acordar toda la vida estaremos muy atentos Rafa gracias un abrazo <risa> un abrazo buenas noches Rafa Nadal ahí estaba Rafa Nadal llegó a los 22 trofeos Federer y Novak Djokovic en trofeos de Grand Slam se mantienen en 20 pero eso no fue todo vea incluyendo a las mujeres se convirtió en el tercer tenista con más trofeos en Major igualó a Steffi Graf Solo lo superan Margaret Court y Serena Williams. 24 y 23. Comenzó la temporada con más dudas que certezas. Lesión en el pie. Se alejó de las canchas cinco meses el año pasado. Volvió y mejor que nunca. Campeón en el Australian Open. Acapulco y Melbourne. Y en París, pues hombre, llegó la cereza del pastel. Rafa Nadal. Figura del fin de semana, legendario, histórico. Al regresar, arroba barracudo, arroba Kenneth bajo garay. Todos los mensajes. Y hay que hablar de los cinco de Messi. Y el resumen del Puma. Porque habían empezado mal los grandes, pero en la Nations League de Europa, de la UEFA. Bienvenidos, aquí estamos. Feliz lunes, el día más bonito de la semana. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Seguimos en Despertador con el Puma y Garay. Escuchen esto, escuchen esto. Eh... Escúchenlo con atención, no van a entender nada, pero les cuento después. Any names, en México y en México, ok, pero no que burren. 
gespeeld, dan de spotlight is nu ook uiteindelijk bij Guti. Maar ja, dit was een moeilijke periode ook voor Guti met de pers in Mexico. Es el Puma, Daniel Reyes, hablando para la televisión del PSB. El Puma, el nuestro, sí, el de Unánimo Deportes, hay que ver en claro, en territorio mexicano, hablando en, o, en holandés o en neerlandés, para ser totalmente exactos y correctos, hablando en el canal del PSB. O sea, esta es otra participación del Puma, porque también lo habíamos visto en ESPN Países Bajos, ¿no? Sí, sí, Kenneth, este, pues mira, si le va bien a los mexicanos de este lado del mundo, pues todos vamos en ese barco, eh, y, y afortunadamente a Guti le fue bien, así que buscan, uh, buscan la información y buscan uh, a ver quién relata viéndolo desde cerca. Por cierto, hoy me van a hablar de, de otra televisora, pero para hablar de Vincent Janssen, <ríe> porque están todavía sorprendidos de que Vincent Janssen eh, fue convocado por Luis Fangal. Por cierto, le dio permiso de casarse en estos días, Kenneth, y luego ya de reportarse a gusto después de la noche de bodas. Es nuestro Puma, Daniel Reyes. Y está con nosotros todos los días aquí, como debe ser, en Unánimo Deportes, el despertador con el Puma y Garay. A ver, eh, el Tano Calabresi, la escaloneta paseó a Estonia, cinco goles de Messi. También felicidades a Rafa Nadal, ferviente hincha del Real Madrid y de Boca. Elmo Sánchez, saludos a todos. Espero en Dios tengamos una semana de muchas, pero muchas bendiciones. Luis Piña Rodríguez, buenos días a todo el despertador. Me voy despertando, pero listo para la hora del café. Qué bueno que se levanta, Luis, y que disfrute la hora del café. Hay que levantarse tempranito. Carlitos Ochoa, un abrazo como siempre. Buen día. Juan Agurto, ahí está Juan Agurto en la hora del café. Vamos, Perú. Vamos. Mensaje con positivismo. Muy pronto. Ahí sí no entendí el resto, Puma. Muy pronto. Henry, pero se nos un, pero se nos más tarde. Bueno, en yo todo caso, super, yo creo que hace referencia a que su perro sí. eh, llega al rato, puede ser para la foto. Puede su ser, perro Henry. Puede sí. ser, sería bueno que Henry salga en la foto. Hombre. Sí. Un abrazo a Juan y a toda la familia Gurto que siempre está ahí, chévere que chévere, pasándola bien lunes, el día más bonito de la semana. No sé qué le ven a estos dos. Para mí las dos bestias competitivas son Oribe Peralta y el Chuletito. <risa> <risa> Saludos muchachones, una bestia Rafa Nadal, dice David Salmerón, un abrazo Me le aconseja el Puma Barracudo que lo veo desatado Como Gerard Piqué En no. el concierto de Marc Anthony, cuidado Sí, usted tenga cuidado, mijo, cuídese, cuídese. Sí, no, pero como que Como Piqué, no, 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 no. Don Oscar del Ángel, buenos días Que en el contrario a lo que todos vemos Martino no va a decir, no hay creación, no hay definición Tenemos defensa blandengue. Ecuador nos pasó por encima. Ochoa nos salvó. La verdad, no hay un grupo competitivo para enfrentar el Mundial. Hace falta un cambio. La gente quiere un cambio. Eduardo Núñez. No los culpo, ¿eh? No los culpo. Ya no sé. Yo, yo, yo creo que el problema, uno de los grandes problemas de todos en la vida es tomar decisiones basados en emociones y en, y en lo que pase en un partido, en un momento y no mirar el bosque entero. Como decía ese filósofo mexicano para el mundo que tantas enseñanzas nos dejó. ¿Quién? Decio ¿Quién? De, ¿Quién? ¿Quién? Decio de María. Ah, dice, ah, grande, grande, grande entre los grandes. El que, el que mire el árbol y no el bosque no va al mundial. ¿no? Muy bueno. 
Muy buenos días a los meros meros del periodismo deportivo que tengan un maravilloso inicio de semana. Algo nos quedó, ¿no? Algo nos quedó del grandecio. Algo nos quedó sí, de la Ciudad sí. de María. Alguna seña también por ahí. Bueno, yo estuve el día de la seña, ¿eh? Ah, entonces ese partido. En Nueva York, claro. claro. Mira, 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 mira. mira. Eh, y, y llegó al camerino en, en estado lamentable, si se quiere. Eso fue después del 5 a 0 de México a los Estados Unidos en final de Copa Oro. ¿Qué, no, ¿qué tiempos aquellos? ¿Qué, qué tiempos aquellos? Era muy sí, bien. aunque ese día fue un equipo B de Estados Unidos. Sí, pero no, así haya sido un C, Kenneth. <ríe> no importa. No me importa. <ríe> eh, Puma, eh, metámonos en la Nations League en Europa, porque el fin de semana son que seis fechas las que se juegan en, en estas dos en estas jornadas previas o en estas fechas FIFA, uh -huh. se van a jugar seis fechas, ¿no? De la Nations League. Se, se juegan, Kenneth, eh, y ahorita te lo confirmo exactamente cuántas son. Eh, según yo eran cuatro, cuatro en estos... Eh, porque, por ejemplo, te, te, el, que, el que tengo más a la mano, que es la selección ah, holandesa... Cuatro, claro, claro, cuatro, sí. dos, doce las que se jugaron el fin de semana y se completan otras dos. Correcto, 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 correcto. Las que ya se jugaron y, y que faltan por jugar, por ejemplo, hoy, que todavía hay partidos. Y sí, eh, después el 12, eh, perdón, el 9 de, de junio, ahí empieza la tercera jornada y terminamos el 12 de junio. Eh, en esos días, 12, 13 y 14, son los últimos partidos de Nation League que, que vamos a ver. Y ahora sí, Kenneth, a partir de ahí, señores futbolistas, vacaciones. Y después retoma la Nation League luego de la Copa del Mundo, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta, Kenneth, que el, el Final Four, que es eh, las semifinales, es, son hasta el próximo año, ¿eh? Hasta junio del 2023. Pero claro, se nos viene un mundial entre, entre, pero, eh, entre la última ronda, Kenneth. Así que sí, sí, sí. Pero una pregunta, en septiembre una, se juega... Una que más ropa y si no la tiene, la buscamos. Dígamela, dígamela. Después de estas cuatro fechas, continúan partidos de fase de grupos luego del mundial, o sea, a principio de año. Sí, 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 es así, Kenneth. A ver, eh, la siguiente ventana FIFA es en septiembre, finales de septiembre. Entonces, ahí se juegan también eh, partidos de la Nations League. Después, obviamente, ya tenemos el Mundial. Y terminando eso, Kenneth, pues hasta el 2023 se vuelven a jugar partidos de, de, esta, de esta competición. Ahí está. La Nations League, fin de semana en el cual los grandes o desde el jueves que arrancó, eh, los grandes empezaron no con muy buen paso, no con paso muy firme, eh, de pronto dejando muchas dudas. Pero ¿qué podemos concluir? Y lo que se viene, mañana hay partidazo entre Alemania e Inglaterra. Pero, hombre, después de lo visto, preocupación, por ejemplo, en España, ¿no? Y mucha, Kenneth, eh, recordando a la gente que, que el primer partido empató ante Portugal uno a uno, y el de ayer ante la República Checa, después de ir en desventaja en dos ocasiones, Kenneth, empataron a dos en el último minuto con un cabezazo que entró por unos centímetros, pero sí entró de Íñigo Martínez, y por ahora, Kenneth, en el grupo, eh, en este grupo que, que Kenneth eh, comparte con Portugal, con la República Checa, pues eh, si se acabara en este momento, no están en ese Final Four. De hecho, son últimos, Kenneth. Eh, y, y deja muchas dudas eh, lo que está haciendo España. También se entiende, Kenneth, 
porque tampoco es que esté tan metida la gente en esta Nations League. En esta, en esta edición me refiero. Claro, ahora, eh, fue un golazo lo que hizo la UEFA y lo que se hizo con esto de la Nations League, principalmente sí. para Europa, porque es que estamos viendo partidos de preparación para el Mundial, pero que valen para un título. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, ahí me parece que el cabezazo fue brillante, ¿eh? que la movida fue brillante, y de esta forma el fútbol nunca para. No solamente se ve el rendimiento de un equipo antes del Mundial, sino que se sabe qué va a pelear después del Mundial o si va a pelear después del Mundial. Si viene muy mal en la, en la UEFA Nations League, lo salva una buena actuación en la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Y, y además creer que tenemos partidos realmente interesantes. A ver, el fin de semana también vimos ese Países Bajos, antes conocido como Holanda, eh, en contra de Bélgica, en Bruselas. Pues bueno, Kenneth, fueron los holandeses y le marcaron cuatro goles a la generación dorada. Así se le denomina, Kenneth, a, a esta generación belga, que bueno, eh, siempre más bien tendría que quedar como la del llamerito. Siempre se esperaba mucho de ellos y a final de cuentas no pasó nada. Esta es, me parece que la última oportunidad en un torneo grande, y me refiero al Mundial, de que Bélgica por fin dé ese golpe que eh, muchos esperaban. Entre ellos, Kenneth, no me, no me voy a esconder. Yo, yo también me esperaba que Bélgica hiciera algo importante, ya sea en Eurocopa o en Mundial, no lo han hecho. Repito, esta es su última eh, oportunidad, aunque no jugó Thibaut Courtois eh, contra, contra Holanda, de ahí en fuera tenía lo mejor eh, los belgas. Y sí, hay buenos partidos este fin de semana, juega, por ejemplo... Polonia en contra de Holanda. Estaré en el estadio, Kenneth. Estaré en el estadio para ver a, lo, a los polacos este partido que se va a jugar acá en Holanda. Y después Polonia va a enfrentar a Bélgica en Cracovia. En Cracovia, Kenneth. Eh, así que mucho ojo con lo que pase con Polonia, repito. Rival de México en el Mundial. Ya nos vamos a meter en los cinco de Messi. Ya viene lo que dijo Lionel Escalón y la escaloneta. Sí, le ganaron a Estonia. Un equipo de muy bajo nivel. Pero son cinco. Cinco no se meten todos los días. Y Leo Messi y Argentina muy bien aceitados de cara a la Copa del Mundo. El despertador con el Pube Garay. El despertador con el Pube Garay, un ánimo deportes, arroba barracuda, arroba Kenneth, guión bajo Garay. Repasando aquí con el Puma, claro, en esta, para clarificar y pasar en limpio lo de la UEFA Nations League, en esta fecha, en esta ventana, se juegan las cuatro fechas, después se juegan otras dos, ¿no? otras dos fechas, arrancando precisamente el jueves 22 de septiembre, o sea, esta fecha se juega hasta el 14 de junio, que es martes, y después jueves 22 de septiembre, viernes 23, sábado 24, y luego domingo 25, lunes 26 y martes 27. Y ahí termina la primera fase. Y se saltan desde el 27 de septiembre hasta las semifinales, que son el 14 y el 15 de junio. Y el 18 de junio, la final. O sea, van de septiembre... Ahí lo dejan, quedan clasificados los que van a estar en el Final Four y el Final Four se juega en junio. Sí, así es, Kenneth. Eh, son seis fechas y, y esas primeras seis 
se juegan en este año, como dices, eh, esa última jornada 27 de eh, septiembre. Y luego, Kenneth, nos esperamos hasta junio, recordando a la gente que el formato es de Final Four. Es decir, Kenneth, que todavía no se sabe en qué país se va a jugar. Va a ser que haya quedado mejor rankeado en esta Nations League. Recordando que la vez pasada fue en Portugal, por ejemplo, y los cuatro equipos juegan en una misma sede. Semifinales y final hasta junio del 2023. Puede ser, una, puede ser, no, muy seguramente muchos equipos serán totalmente diferentes. Tendrán tres, cuatro, cinco nuevos Seguro. jugadores de acuerdo a quien esté rindiendo sí, sí, sí. De, de septiembre a junio del año que viene. ¿no? Sí, sí, porque a ver, Kenneth, eh, y lo decía Luis Enrique, eh, no te veas tan lejos, para el Mundial... Luis Enrique decía, yo sé que mis eh, convocatorias están haciendo previsibles, pues que ya estamos encontrando el equipo, pero yo espero sorpresas. Seguramente va a haber jugadores jóvenes que van a irrumpir y también hay jugadores que no son tan jóvenes, pero que van a tener buenos momentos. Así que sí, que eh, los jugadores, que los, o por lo menos los planteles que vemos ahora, van a cambiar con respecto a los que vamos a ver el próximo año. Definitivamente, ya algo parecido pasa, en formato prácticamente igual, eh, con la Nation League de la CONCACAF, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, versión CONCACAF, lo, lo decías, este, lo decíamos en la entrada. Que, a ver, que esta Liga de Naciones de la CONCACAF salió más bien por un tema de que los partidos amistosos se complicaban ya mucho. Al haber la Liga de Naciones en Europa, cuando México, por ejemplo, quería jugar un partido amistoso contra un equipo europeo, pues se encuentra con el tema de que ya tiene agendados estos partidos. Así que la CONCACAF dijo, bueno, pues si ustedes los hacen, nosotros también hacemos nuestra Liga de Naciones. Claro que en Europa alcanza para tener cuatro divisiones, eh, mientras que en nuestra CONCACAF, bueno, pues es muy difícil encontrar buenos partidos en la primera ronda. Ya después, Kenneth, la, la última es otro rollo, pero sí, ahora se complica. Ahí estaba entonces... Pasando a Argentina, le ganó 5 a 0 a Estonia. Claro, es a Estonia y son 5 de Messi, pero simplemente ratifica que un equipo o que el equipo argentino viene ganando, gustando y goleando. Usted me puede decir, Estonia no tiene nivel, Estonia no pinta nada, Estonia simplemente lo ponen ahí para que Argentina lo golee. Sí, pero venía de golear a Italia en la finalísima, ¿no? <ríe> ¿Y, ¿Y de qué forma, Kenneth, además? Que, que algún nivel tiene Italia, el campeón de Europa, pese a que no va sí. al Mundial. Sí, 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 sí. Sí, sí oye, Kenneth, eh, ese partido contra Italia lo decíamos, incluso la manera en la que lo enfrentaron los argentinos, como si fuera realmente, por ejemplo, un partido de Mundial. Eh, a, ayer en contra de Estonia, pues una selección estonia, de Estonia que, que no tiene, pues te diría, Kenneth, Ningún jugador en equipos importantes. De repente podemos hablar de Eslovenia, por ejemplo, que tiene a Jano Black en Atlético de Madrid. Bueno, pues en este caso Estonia, ni uno solo, Kenneth. Yo, yo creo que ni, ni, ni en Estonia los conocen. No es problema de Argentina, que metió cinco. El partido fue en la cancha del Sadar, allá donde juega el Osasuna como local en Pamplona. Y sí vimos cambios en la selección argentina. Salvo, Kenneth, salvo Lionel Messi. Él quiere jugar siempre todo, ¿eh? Aquí está Lionel Scaloni. La escaloneta sigue haciendo de las suyas y ya pinta como favorito para el Mundial. No recordaba la fecha esa, pero siempre es un placer venir primero a España a jugar, donde, donde la pasamos yo particularmente también. Y un estadio este histórico, eh, incluso hice un gol, de esa no, no te acuerdas. 
hice creo que el gol más rápido o el segundo gol más rápido de la liga a los 17 segundos así, así que de eso sí me acuerdo es un estadio muy lindo, ha quedado hermoso, lo han remodelado y es un placer jugar acá, nos han tratado de maravilla y, y la gente creo que disfrutó del partido, que eso es lo más importante. Hola, mister. Aquí. Buenas tardes, eh, Inerizio Ría de Radio Marca. Quería preguntarle por Leo Messi, eh, ha conseguido los cinco goles, es la primera vez que marca con Argentina más de tres, que supone para, para la selección y cómo lo ha visto hoy. Es que ya no sé qué más decir, no, es muy difícil, es como, como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? O sea, es preferible que hablen los periodistas, que hable... No, no, no te quedan palabras para, para describirlo y sobre todo por, por todo lo que genera, es, es algo único y es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo todo el cuerpo técnico y es un placer su comportamiento y, y cómo se brinda por, por esta camiseta solo tenemos palabras de agradecimiento y, y repito que no creo y lo vengo diciendo no creo que sea solo patrimonio de Argentina es patrimonio del mundo del fútbol mundial es, el día que no juegue más eh, lo vamos a extrañar entonces ojalá que que siga jugando y que todo el mundo lo, lo disfrute y lo proteja porque es un placer verlo Alberto Sanz de COPE, ¿qué conclusiones sacas del encuentro? Bueno, la verdad que el primer tiempo no estábamos eh, no estábamos demasiado bien eh, ellos estaban metidos muy atrás, no encontrábamos los espacios eh, y el segundo tiempo creo que, que mejoramos, hicimos un par de cambios de posicionales y bueno, el partido se abrió y fue, fue diferente eh, pero bueno, más o menos en la línea que creíamos eh, ellos tienen una manera de jugar bastante marcada con 5-3 o 5-4 y bueno, es difícil encontrar espacios pero con paciencia al final se encontró y, y bueno, el partido fue bastante completo Ahí estaba algo de lo que decía Lionel Scaloni no encuentro más que decir, claro como Rafa Nadal inmediatamente lo me dijo. gustó la comparación, me claro, gustó la comparación. y, y en, en momento justo o sea, muy, muy oportuna la comparación de Lionel Scaloni novedades de todo el mundo del deporte, un salvadoreño que hace historia se negó a jugar Canadá se lo vamos a contar a esta hora, está jugando Japón ante Brasil y Corea ante Chile al momento antes de la pausa, Puma, ¿qué está pasando? Correcto, Kenneth, tenemos actividad en vivo. Pues bueno, Brasil sigue empatando 0-0 ante Japón. Y agárrense los chilenos, Kenneth, espero que no tengas a la productora, a Chechi, ahí junto a no, ti, no, porque no. están perdiendo 1-0 ante Corea del Sur. El partido de Chile, Kenneth, se está jugando el minuto 41 del primer tiempo, mientras que del Japón-Brasil estamos en el minuto 62. Por cierto, Neymar sigue dentro de la cancha. Es el Puma Daniel Reyes al momento con toda la información. Debe estar, oiga, ¿sabe quién debe estar viendo ese partido allá en primera fila? Dígamelo. ¡Ah, Jorge! ¡Uriyama! ¡Claro! ¡Claro, claro, 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 sí. claro! claro. ¡Cierto! El, el hombre que nos trajo esas fotos de Radford y demás la semana pasada. ¡Ah, sí. qué buen consejo le dio a Radford! Le dio su consejito y bueno, sí, vean, sí, las sí, cosas sí. funcionan. Jorge sí, Uriyama sí. que está con nosotros desde Japón el próximo jueves. Lo tendremos. El despertador con el Puma y Garay vuelve.
Garay, somos Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Buen día. Un abrazo para todos. Aquí estamos con mucho gusto. Mi estimado Puma Daniel Reyes, a ver, eh, un abrazo también ya, ahora sí, me queda claro. Estamos viendo a Henry, Henry Agurto, el hijo perruno de los Agurto, que también se levantó y está con el despertador. Un abrazo para él y muchas gracias a toda esa familia que nos acompaña. Hay un, eh, una diferencia entre la Nations League en la UEFA y en la CONCACAF, y usted no la decía, pero vale la pena recalcarla. Eh, el 23 y 25 de marzo y el 26 y 28 de marzo hay fechas de la Nations League de la CONCACAF. O sea, esta sí se acaba el 14 de junio, no hay más este año. De la UEFA Champions o de la UEFA Nations League, sí. De la Nations League de la CONCACAF, no. Y claro, también en junio serán las semifinales y las finales de la Nations League. Así pues que si hay a principio de año, si hay en marzo para los equipos de la CONCACAF, no para los equipos de la UEFA que tienen dos fechas más este año, después de que termine el 14 de junio, después de que termine esta fecha, esta ventana. Sí, sí, sí. Eh, en marzo tendremos actividad en CONCACAF y vamos a ver qué, qué es lo que se va a jugar acá en Europa. Eh, recordando que va a ser justo después del Mundial, en un par de meses, y tendremos, supongo que, que algunos partidos amistosos. Ahorita te digo exactamente cuándo empieza ya la eliminatoria, ¿eh? Porque en una de esas si ya empieza la eliminatoria, te lo confirmo en unos minutos. La eliminatoria mundialista, entonces. O sea, fútbol por todos lados. Y aquí estaremos, primero Dios, para contarles absolutamente todo. Puma, eh, antes de que usted me confirme, y usted me, me irrumpe o cuenta en el momento que lo tenga, irrumpe y nos cuenta. Hombre, Digamos que, además del tema de Rafa Nadal, una muy buena noticia el fin de semana para El Salvador. Marcelo Arevalo logró ser el primer centroamericano con un título de un torneo de Gran Slam en la historia, conquistando dobles del Abierto de Francia. Formó dupla con el neerlandés Jan-Julien Roger. Nos había hablado de él el Puma Daniel Reyes. Sí, Arevalo ganó la final de dobles masculino. Le ganó al croata Iván Dogic, al estadounidense Austin Krajicek. Siento que somos muy afortunados de ganar el título, dijo el tenista de Sonsonate, del departamento occidental de Sonsonate. Agradeció a todos. Fue increíble. Ustedes hicieron que nuestro momento fuera precioso. Gracias, Roland Garros y París por esto, dijo el salvadoreño. Histórico. Y con Jan Julian Roger, que usted conoce muy bien. Exactamente, que en el gran tenista, sobre todo cuando juega en dobles, ¿eh? cuando jueguen dobles y mira sinceramente son buenas noticias que, que El Salvador y Holanda se hayan unido en este título 29 puntos para Stephen Curry pasando a la NBA en lo que fue la victoria de los Golden State Warriors ante el conjunto de los Celtics de Boston, se empató la serie 1 a 1, la serie que continúa el próximo miércoles el miércoles continúa las finales de la NBA ya en territorio bostoniano, así pues que estaremos muy pendientes de todo lo que pase Día de viaje, día de descanso, lunes y martes, pero el, el eh, próximo miércoles continúa la actividad. Miércoles 8 de junio, los Warriors ante los Celtics. En la NHL, ganó el Lightning de Tampa Bay, le ganó a los Rangers de Nueva York, con lo cual iban ganando 2 a 0 los Rangers en Tampa. La serie se ponía 3 a 0, pero lo dio vuelta en 20 minutos de urgencia en el último periodo el Lightning de Tampa Bay, y eso se puso 3 a 2. Con lo cual, entonces, la serie está 2 a 1. 
y vuelven a jugar el día de mañana. Hoy la avalancha de Colorado busca barrer a los Edmonton Oilers y meterse en la final por el Stanley Cup. Puma, al momento lo que pasa en el mundo del fútbol y lo que se le queda en el tintero. Al momento, Kenny, eh, lo que está pasando en Japón. 0 a 0 sigue ese Brasil ante los nipones, mientras que Corea del Sur ya en el medio tiempo le sigue ganando 1 por 0 a Chile con gol de Hi Chang Wang, este jugador del Wolverhampton. Así que 1 a 0, Kenneth, están perdiendo. Y eh, recordarle a la gente que ayer la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer una lista con 16 jugadores de la actual convocatoria que después del partido de ayer ante Ecuador se les dio vacaciones. Ya no van a regresar, estamos a hablando de los pesos pesados. Eh, Héctor Herrera, Guillermo Ochoa, Eric Gutiérrez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, todos ellos jugadores de Europa, más obviamente Memo Ochoa y un par más de la selección mexicana, no van a tener actividad en la Nations League. Y ahí, Kenneth, el Tata Martino va a probar a los jóvenes y algún jugador que todavía puede meterse al Mundial. Ahí está entonces. Vacaciones le dan a, a los pesos pesados. Tendrán que probar a los jóvenes y buscar las últimas plazas, los últimos cupos disponibles para llegar a la Copa del Mundo. Señores, vamos a volver en cinco minutos en audio y en video en el despertador con el Puma y Garay aquí en Unánimo Deportes siempre trabajando para usted lunes, el día más bonito de la semana. ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si tienes seguro de auto, vivienda o inquilinos, es posible que estés pagando más de la cuenta. Llámanos gratuitamente y habla con nuestros amables agentes. Con una simple llamada te ayudaremos a obtener un seguro para auto, vivienda e inquilinos. Llama. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.